0: din vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca. Vom citi din capitolul 16, Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 19. Să luăm aminte la acest cuvânt. Este un cuvânt pe care l-a rostit Domnul nostru Isus. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să mă limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta." Fiule," i-a răspuns Avram, adu aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune," Și Lazar și-a luat pe cele rele, acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, că am cinci frați, și să le adevărească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei? Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. Stimați credincioși, frașesurori, Iisus Hristos Domnul, înainte de toate îmi exprim bucuria și mulțumirea față de Dumnezeu pentru onoarea pe care am primit-o alături de dumneavoastră să fim împreună în această zi de sărbătoare și Să ne închinăm la oaltă Lui Dumnezeu, împreună cu cei care astăzi, îmbrăcați în haine albe fiind, vor încheia legământ cu Dumnezeu, botezându-se în apă. Dumnezeu să binecuvânteze aceste suflete, 13 la număr, familiile lor, rudeniile lor, și în toate să propășască, să propășim pentru gloria și pentru slava Lui Dumnezeu. În această zi am venit în mijlocul dumneavoastră cu dorința în inimă de a vă împărtăși cuvântul Vom vorbi în această zi, din pasajul pe care l-am citit, un mesaj pe care l-am intitulat Ferestre spre lumea de dincolo. Vom vorbi despre lumea de dincolo în acest mesaj intitulat Ferestre spre lumea de dincolo. Lumea aceasta în care noi trăim acum poate fi comparată cu o clădire, cu o casă. Imaginați-vă așa o clădire, o casă, care are patru pereți. Are deasupra tavan și, desigur, are podea. Imaginați-vă că această casă, nu are ușă și nu are ferestre. Cândva a avut ferestre, dar cineva din interior s-a gândit să le astupe. În locul ferestrelor a făcut zid. Cineva apoi a stins lumina. Și nu numai că a stins-o, dar a distrus orice sursă de iluminat. S-a și pierdut de mult din amintirea oamenilor, a celor care locuiesc în casă, ideea că undeva, cândva, în trecut, era lumină. Așa mi-imaginez această lume ca o casă, cu patru pereți, cu tavan și cu podia, fără ușă, fără fereastră. Vorba profetului Isaia, țara în care locuiește acum în tunericul. Sigur, la un moment dat, în această lume închisă, fără lumină în exterior, cineva și-a pus o întrebare. Oare dincolo de zid, Dincolo de pereții încăperii noastre Mai e ceva? Sau totul e aici? Aici ne-am născut, trăim o vreme, murim Ce se întâmplă după ce murim? Nu știu Oare dincolo va mai fi ceva? Sigur că răspunsurile au început să vină între cele mai năstrușnice și ciudate Răspunsul ateic a spus dincolo de zid numai nimic. Totul e aici să trăim, să mâncăm, să bem, mâine vom muri. Și cu asta s-a încheiat totul. De bună seamă că adevărul este cu totul altul. S-a întâmplat în istoria omenirii că într-o zi cineva care mai înainte de a fi în lumea noastră, era în lumea de dincolo, s-a născut în lumea noastră. Numele lui este Domnul Isus. El a venit din lumea de dincolo, de la Dumnezeu Tatăl, s-a întrupat și a început să locuiască printre doi. Prin misiunea lui, prin cuvintele, prin faptele lui, prin lucrarea sa mântuitoare, Așa îmi închipui că Domnul Isus s-a dus la zid și a lovit în el cu putere și în deschizătura făcută a așezat o fereastră și apoi încă una, și apoi încă una și a împodobit de jur în prejur pereții lumii noastre cu ferestre, cu deschideri spre lumea de dincolo. Așa a venit la noi lumina. De acum ferice de cei care au ochi de văzut. Ferice de cei care au urechi de auzit, ferice de aceia care iau aminte la ce are de spus Domnul Isus. Să ne întoarcem la cuvântul citit. Foarte bine acest pasaj biblic reprezintă ferestrele înspre lumea de dincolo. Imaginați-vă că ați fi între ascultătorii Domnului Isus, care au fost prezenți atunci când Mântuitorul a rostit aceste cuvinte. Intenția Domnului a fost aceea de a ne vorbi despre ce urmează dincolo. Dar după cum veți băga seamă, el începe de la lucruri care ne sunt cunoscute, de la realități pe care le experimentăm în viața de zi cu zi, ca apoi progresiv, pas după pas, să ne conducă spre acelea care urmează să le descoperim. Iată cum începe. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire, și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar plin de bube și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu aceste cuvinte, Domnul Iisus deschide prima fereastră spre lumea de dincolo. Cum am putea oare să rezumăm aceste cuvinte mai multe la număr în ceva mai scurt, mai succint? V-aș propune să le rezumăm așa. În lumea de pe pământ, oamenii sunt împărțiți în două categorii. Unii oameni sunt bogați și alții sunt săraci. De bună seamă că această împărțire poate fi văzută din multe puncte de vedere. Mereu observăm în lumea noastră a oamenilor împărțire pe tot felul de criterii. Aici este remarcat un criteriu, și anume statutul pe care cineva îl are cu pornire de la starea lui pământească. Oameni bogați și oameni săraci. Despre acest bogat, a cărui nume nu e pomenit, aflăm că se bucura de bogăția lui, ducea o viață plină de vesile și de strălucire, despre cel sărac aflăm că era bolnav, probabil că sărăcia lui se înrădăcina în suferința lui și că își dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Se întâmpla că în vremurile acelea oamenii când se adunau să facă o petrecere se puneau o roată în jurul mesei. Nu, să nu ne închipuim o masă, cum sunt mesele pe care le avem acum, cu scaun și așezați în jurul, ma... jurul mesei pe scaune. ci o masă așa, înaltă, poate cam atâta, de la pământ. Și în jurul mesei, sprijiniți pe cot, stăteau mesenii. Și pe masă erau bunătățile. De acolo era luată o bucată, să zicem, de pâine și era ruptă așa în mână și apoi muiată în ce era pe masă. Și după ce mușca din ea, Mesianul, ce avea în mână, restul acela îl punea su masă. Era partea nenorociților. Lazer la asta se gândea. O situație foarte ciudată, care stârnește revoltă, pe de o parte. Pe de altă parte, îți deschide ochii la realitate. Adevărul e că pe parcursul vieții sale, omul, Poate fi pe rând, bogat, apoi sărac, apoi iar mai bogat, apoi iar mai sărac. Nu știi ce roluri poți juca în viață. Drept este că depinde tare mult și cu cine ne comparăm. Dacă să ne comparăm cu cineva, realizăm deodată că suntem cu toții niște săraci. Dacă ne comparăm cu altcineva, constatăm repede cu toții că suntem bogați. Până la urmă, Contează cum ție inima. Dar punctul central care trebuie subliniat în acest cuvânt nu e neaparat acest statut social pe care l-au oamenii, cât pornirea mântuitorului mesajul pe care l-are de transmis. În viața de pe pământ, unii oameni sunt bogați, alții oameni sunt săraci. Atât. Vă întreb pe la dumneavoastră cum e? Pe strada dumneavoastră cum e? În satul din care ați venit aici în Austria cum e? În Linț cum e? În Austria cum e? În România cum e? nu tot așa. Când te uiți la oameni, când intri cu ei în vorbă, unii bogați, alții săraci. Unii au că risipesc, alții râvnesc la ce-ar risipi. ce înstăriți, mai înstăriți. Fereastra a doua, cu vremea săracul a murit, a murit și bogatul. Prin această a doua fereastră, Mântuitorul ne atrage atenția asupra unei experiențe, asupra unei realități care ne aduce împreună, oricât am fi de diferiți în viața de pe pământ. Experiența aceasta ne aduce împreună. Moare și cel bogat, moare și cel sărac. Pe cel bogat, bogăția nu l-a ajutat să evite moartea. Probabil ca orice alt om și-a dorit și el să mai trăiască. Și cel sărac își dorește să trăiască și cel bogat își dorește să trăiască. Și dacă în momentele de necaz a vieții mai zicem, mai bine aș muri, când vine clipa, te răzgândești. E un nuvelist francez care surprinde într-o nuvelă povestea asta. Eroul principal este o femeie în vârstă, necăjită, în suferință, care toată viața ei, când dădea de câte ceva greu, obișnuia să zică, moarte, moarte, unde ești? Și într-o zi s-a dus în pădure, a luat de acolo niște vreascuri, niște lemne pentru foc, și-a luat în spate sarcina și-a pornit spre casă. A alunecat și-a căzut pe față în oroi, cu lemnele peste ea. Și frustrat a zis, moarte, moarte, unde ești? Și autorul spune că a venit moartea. Și a zis, doamnă, mereu ai tot zis moarte, moarte, unde ești? Nu, acum am venit, spune ce vrei. Și-ar fi zisă femeia după nuvelistul francez, dacă tot ai venit, ajută-mă să iau lemnele astea în spate și să mă duc acasă. Așa e omul. Dar țineți minte, experiența aceasta este inevitabilă În final. Cu vremea săracul a murit, a murit și bogatul. Ține minte, vei muri și dumneata. Că ești acum mai tânăr, că ești mai Este undeva mai devreme sau mai târziu, va veni și ceasul în care Dumnezeu îți va separa, ne va super, separa sufletul de trup. Și aia va fi ziua morții. Momentul acela este pe drum. Și s-ar putea să fie mult mai aproape decât ne gândim că ar fi. Unii dintre noi suntem mai în vârstă. Mulțumesc lui Dumnezeu, încă mi se potrivesc vorbele, bune de altfel, pe care le-au spus farisei despre Isus. Au zis și odată ceva bun despre Domnul Isus. Au zis așa, n-ai nici 50 de ani. Asta a fost. Dar anii trec. În anii de slujire pastorală am avut situații nedorite de a înmormânta oameni mai tineri decât mine. Și dumneavoastră cunoașteți. Mor tineri, mor copii, mor și vârstnici, bărbați, femei, mergem și noi. Și v-aș întreba peste o sută de ani unde o să fim? Vine ziua în care Dumnezeu va aduce clipa plecării tale în veșnicie. Vorbind despre lumea de dincolo, Iisus a zis, pe pământ bogați și săraci, moară și bogatul, moare și săracul. Trei. Fereastra a treia. După moarte, sufletul omului continuă să trăiască în stare conștientă. Asta este noutatea. Cu această noutate, Domnul Iisus Ne revelează de acum ce se întâmplă dincolo. Dar el pornește de la o observație, o constatare. E drept, biologic murim, dar după ce murim, e ceva în noi care nu moare. Chiar dacă trupul, corpul moare, funcțiile lui biologice încetează, chiar dacă este pus în mormânt, intră în putrefacție, nu-l mai vezi, totuși ceva, esențial. Continuă să fii viu. Și acel ceva se numește sufletul. E sinele tău. E acela care face evaluări când te uiți în oglindă. Te observi. E acela din interiorul tău care constată, raționează, simte, gândește, face angajamente, pune întrebări, capătă răspunsuri. Sufletul tău. El trăiește și după ce murim. Că lucrurile stau așa, uitați-vă în cuvânt. A murit și bogatul a murit și săracul. Și nu se încheie aici relatarea. Pe când era bogatul în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Vă rog să băgați de seamă că descrierea este o descriere care se potrivește unei ființe care există în stare conștientă. Vor zice, unii mai grăbiți la citire și la înțelesuri, că aici e parabolă, că aici e metaforă. Hm. Păi, dacă e parabolă, dacă e metaforă, era un om bogat care se îmbrăca în, în subțire, era un sărac. Și care e metafora? Am murit și săracul, a murit și bogatul. Și asta cum se interpretează? care e metaforă? În lumea de dincolo era închinuri. Și care e metaforă? Vă rog să observați, e viață. E cumva un rezumat a existenței umane. E revelația lui Dumnezeu despre lumea de dincolo. E o poveste în care ne regăsim. Nu e un limbă simbolic, metaforic, pe care trebuie să le interpretăm alegoric. Nu e alegorie. E viață, oameni buni. Ești în viață acum, ești bogat sau sărac, mori. Care e alegoria? Explicați-mi mie cum se interpretează alegorica asta. Cum interpretezi alegorii că un om bogat moare, că un om sărac moare? Cum? Vă spun cum. Nici cum. E viață. Este existența noastră. Cuvântul continuă spunându-ne că după moarte sufletul trăiește, e viu. Aș lua ca dovadă vreo două locuri din scriptură diferite de acest text. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul Isus. Celui care pe cruce, murind alături de el, tâlharul care s-a întors la credință, i-a zis așa, adevărat spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Sau în altă parte, cuvântul Domnului, cu atâta claritate, este scris în cartea Apocalipsa, capitolul 6, mi se vorbește în locul acesta despre niște oameni care au murit. Apocalipsa 6, versetul 9. Când a rupt mielul, adică Domnul Iisus, pe cetea a cincea, am văzut sub altar în cerul lui Dumnezeu sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu, din pricina cuvântului și din pricina mărturisirii pe care o țin o sără. Am văzut ce? Ce am văzut? Sufletele. Haideți să vedem ce se spune despre aceste suflete. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ei strigau tare și ziceau, erau vii, și ziceau, până când stăpâne, tu care e sfânt și adevărat, zăbovești să jude și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Observați raționamentul, existența conștientă, așteptarea pentru un viere că apoi cuvântul se continuă spunând, fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. E doar un loc din Biblie care arată că după moarte omul e viu. Aduceți-vă aminte de acel episod al transfigurării. Iisus pe muntele schimbării, pe muntele tabor fiind, s-a schimbat la față. Și în prezența sa s-au arătat doi sfinți din vechime, Moise și Ilie. Amândoi erau vii. În dreptul lui Ilie, cineva răspune, e limpede, n-a trecut prin experiența morții biologice, Dumnezeu l-a ridicat la cer cu trup, cu tot. Dar de Moise ce o să mai spunem? Și unul și celălalt, în stare conștientă, comunicau, vorbeau între ei cu Domnul Isus și între ei despre sfârșitul pe care urma să-l aibă Domnul Isus în viitorul apropiat în Ierusalim, despre patima Lui. Nu e vreme, nici nevoie, să arătăm că asta este învățătura Scripturii. După moarte, sufletul omului continuă să trăiască în stare conștientă. Bogatul despre care îi citim aici își aduce aminte care acasă cinci frați, lui este clar memoria felului de viață a fraților lui. Își dorește tare mult ca frații lui să nu ajungă locul în care se găsește. El conștientizează că este în chinuri, că e în văpaie grozavă. Își dorește o schimbare. Conștientizează lumea din jurul lui. Îl vede în sânul lui Avram pe Lazar. Poate comunica... Trăiește trăirile, senzațiile, în mod conștient al lumii în care se găsește. Grozav sunt chinuit în văpaia asta. Știe de Biblie, știe de Avram, îi zice Părinte Avrame, nu îi zice Domnule. Observați-vă rog, o existență conștientă. Ce vreau să spun este că dacă pe pământ ești bogat sau sărac, nu contează așa de tare, o să mori într-o zi, asta contează rău de tot. Și după ce mori, sufletul tău continuă să fie viu. Asta e foarte important. Fereastra 4. În lumea de dincolo, acest suflet viu pleacă în lumea de dincolo. Dincolo de zid. Și acolo, în lumea aceasta, sunt două locuri. Rai, și iad. Asta este fereastra următoare. Bogat și săraci, moare și bogatul, moare și săracul, după moarte sufletul e viu și merge în lumea de dincolo, în care este iad și rai. Două locuri. Cuvântul Iisus prin cuvânt spune așa, săracul a fost dus în sânul lui Avram. Când a murit săracul, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul, l un îngropat pe când era el în locuința morților în Chinuri. Potrivit vorbelor Domnului Isus, în lumea de dincolo, după pragul mormântului, există o altă lume cu două compartimente: Rai, pentru cei drepți, și Iad. Pentru cei nedrepți. Vă zice cineva, asta e o sperietoare. Cuvinte grele, mari, până la urmă, n-au venit nimeni de acolo să ne spună cum e. Dacă crezi în Isus, n-ai cum să mai spui vorba asta. El, e cel care a venit de acolo, să ne spună cum e. Dar vorba Domnului Isus prin aceste cuvinte, și dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Dacă ești pus să nu crezi, dacă ignori revelația lui Dumnezeu în Scriptură și dacă ar fi înviat, la momentul acela nu se nimeni. Uite că la momentul acesta a înviat. Isus este viu, slăvit să fie în numele Lui. Și din pricina numelui Său și a credinței în numele Său, oamenii aceștia se vor boteza astăzi în apă. Dumnezeu să fie lăudat pentru ce vor face. În lumea de dincolo este rai sau iad. Dumneata ai dreptul să ignori ce spun eu. Dar ignoranța ta nu desfințează realitățile de acolo. Ai dreptul să spui, nu e adevărat, nu accept. Dar necredința nu afectează realitatea. Acelea rămân în ființă, indiferent de ce crezi tu sau nu crezi. Uite, însoțiți-mă, vă rog, într-un exercițiu de imaginație. Eu am... Eu locuiesc în Sibiu. un uitați și în mijlocul româniei, în Sibiu. Imaginați-vă că cineva de aici s-a ridicat în picioare, zicem, de aici din partea mea, cum mă arăt, în cor de acolo, cineva prietenul meu, s-a ridicat și se zice, frate lor, vă vă rog cu respect să nu mai spuneți niciodată că locuiți în Sibiu. Este o mare prostie. Vă faceți de mândra minune, ar zice, arăt de Și nu ce pe ce uite de ce. Sibiu nu există. Numai în mintea ta există. De când pe lume ai venit, cineva ți-a pus-o în minte, te-a picurat cu ideea asta, ți-a repetat-o de atâtea ori până când ai ajuns să spui în gură mare că ești din Sibiu. Dar uite, noi suntem aici mai mulți și îți spunem că nu există Sibiu. Și imaginați-vă că toți ați vota asta. Și lângă votul dumneavoastră s-a alăturat tot orașul Linț, sub supresiunea colectivă, hmm, a zice, bine, nu este Sibiu. Și am votat cu toții că nu există Sibiu. Vă întreb, am desfințat cu asta de pe fața pământului orașul Sibiu? Depinde orașul Sibiu existența lui de părerea ta despre Sibiu? Depinde Sibiu de ce crești tu despre el? dacă vrei să crezi sau nu crezi, chiar nu contează. Dacă nici măcar de un asemenea loc nu te atingi cu părerea ta subiectivă, te întreb de existența lui Dumnezeu și a lumii din te atingi cumva? Apelez la raționamentul dumneavoastră simplu. Nu credința mea înființează raiul și iadul și, și nici necredința mea nu le desființează. Raiul nu există pentru cine crede că este. Iadul nu este pentru cine crede că este. Iadul și raiul există pentru că lui le-a creat Dumnezeu. Și dacă dumneata accepți că există sau nu accepți că nu există, nu are nicio legătură cu existența obiectivă. Va avea legătură cu sufletul tău după ce mori. Și este rezonabil și înțelept să te trezești, să ne trezim. Rai și Iad. Fereastra a cincea, sper să nu le fi pierdut socoteal, bogat și săraci, Moare și cel bogat, moare și cel sărac, după moarte sufletul e viu, în lumea de dincolo două lucruri, rai și iad, și acum cinci. Ajuns în lumea de dincolo, nu mai poate avea loc nicio schimbare În condiția sufletului. Sau altfel spus, după moarte nu se mai poate face nimic pentru schimbarea locului dintr-o parte în cealaltă. Sau altfel spus, dacă ai murit pe pământ și după moarte sufletul tău a ajuns în iad, nimeni nu te va mai poate scoate de acolo iar dacă ai trăit cu Hristos și prin harul lui Dumnezeu ai fost dus în trei în sânul lui Avram de îngeri, ai fost dus în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. De acolo nimeni niciodată nu te va da la o parte. În veșnicie nu mai are loc, nu mai pot avea loc schimbări. Atât de clar și de plastic și de viu Mântuitorul vorbește și dovedește acest adevăr. Uitați în ce cuvinte. A murit și bogatul și l-au îngropat. Să ne uităm din această perspectivă. Pe când era el în locuința morților, în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram, pe, Lazar, pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Vă rog să observați cererea. Părinte Avrame, fieți milă de mine! Deci omul cere îndurare. De bună seamă că prin Avram nu trebuie să înțelegem personajul istoric Avram, că nu Avram decide cine, cum în împărăția lui Dumnezeu. E o exprimare ufemistică în spiritul gândirii iudaice, care se ferea să pună în vorbă numele lui Dumnezeu ca nu cumva să-l întineze. Se foloseau aceste înlocuiri, expresii eufenistice. Spre exemplu, fiul risipitor când vine acasă spune Am păcătuit împotriva cerului. Dar se înțelege că s-a gândit la Dumnezeu, că nu cu planetele a avut el treabă. Așa și aici, părinte Avrame. dar se înțelege că este vorba de Dumnezeu. Fieți milă de mine. Uitați-vă, vă rog, la cererea lui. Trimite pe Lazar... Ce a cerut omul acesta? A cerut să fie mutat în rai? Uitați-vă, vă rog, asta a cerut. Nu. L-a dus mintea că asta nu poate cere. E prea mult. Uitați ce a cerut. Trimite pe laser să-și înmoaie vârful, nu tot de, vârful degetului în apă. Câtă apă poți lua pe un vârf de deget? și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. N-a cerut mântuire, n-a cerut să fie mutat în rai. A cerut doar o ameliorare măruntă a condiției lui, un gest. Vă rog să observați răspunsul. Răspunsul este șocant. Fiul i-a răspuns avram adu aminte că în viața ta tu ți-a luat lucrurile bune și laser și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mânghiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. nu se limpezi aceste cuvinte? Nu e clar înțelesul lor? Nu-i limpe de mesajul că după moarte, în condiția sufletului nemântuit, nu se mai face nicio schimbare? De unde aceste deșarte speranțe, că se roagă pentru noi familia, că fac dărnicii, că sunt slujbe la biserică, vor fi numite dezlegări sau cum se întâmplă, depinde de tradiția a cărei biserici o fi. Vorbele Domnului Isus rămân în picioare. Iar aceste cuvinte spun negru pe alb. În lumea de dincolo nu se schimbă nimic. Dacă ai murit în necredință, tot soborul de preoți, papa de la Roma, patriarhul de la Constantinopol să te dezlege, nu se întâmplă nimic. Sunt afirmații gratuite, deșarte, slabe, fără consistență. Singurul nume care salvează este Isus Hristos. Și Isus Hristos a spus așa, în acest cuvânt, ai murit nemântuit, nici un strop de apă după aia nu mai primești. Nimic! Și vei zice, nu e corect. Ce nu e corect? Că ți-ai bătut joc de Dumnezeu toată viața, a fost corect? Că n-a ascultat de Evanghelie, a fost corect? Că a ignorat iubirea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru sufletul tău. Asta a fost corect? Răspunsul lui Dumnezeu în fața păcatelor omenirii, că noi am înfundat geamurile lumea acestea să nu vină lumina, păcatele noastre au făcut de despărțire între noi și Dumnezeu. Mai auzi pe unii zicând, nu cred în Dumnezeu. Dar de ce nu crezi, mă? Păi nu cred în Dumnezeu pentru că în lume este suferință, este rău. Și cine și a făcut rău ăsta, Ioane? Și aș crede în Dumnezeu dacă ar face Dumnezeu dreptate. Bine, să facă Dumnezeu dreptate. Și l-am întrebat pe un ateu odată, zicea că e agnostic, un ateu mai cuminte. Păi dacă vrei să facă Dumnezeu dreptate în lume, uite, hai să facă. Cu cine vrei să înceapă? Îți stă în instinct să înceapă Dumnezeu din capătul ălalt alta lumii. Să pune ordine în lume și când ajunge în dreptul sufletului tău imaculat, să găsește denul pe pământ. Dar dacă începe cu tine? Și uite, pentru că nu știe cu cine să înceapă, pentru că ne iubește pe toți, a început cu Fiul său Isus, pe care l-a dat ca jerfă de ispășire pentru mântuirea noastră, slăvit să fie în numele Lui. Amin. Și după aceea a hotărât o vreme de răbdare și de îndurare în care îi cheamă pe oameni la, mântuire și la pocăință. Asta răspunsul lui Dumnezeu. Și dacă în fața acestui răspuns te și spui nu mă interesează, după moarte nu se mai întâmplă nimic. Aleluia. Nu există nicio schimbare. Am citit o predică a unui mistic medieval cu numele Henry Suo. A trăit pe la anul 1220. Într-o predică intitulată despre infern, Henry fost un mistic catolic, a zugrăvit foarte plastic eternitatea pedepsei iadului. Și a început predica cam așa: uh, Ce vom face o călătorie imaginară în in infern? Călătoria va ține aproximativ un ceas. Vrea să spune că va predica un ceas. La un moment dat, veți găsi fragmente din predica lui Henry Suo în cartea Istoria Infernurilor și în limba română o găsiți, uh, scrise de Jean Dino, Acolo, fragmente din ea. Pentru cine e curios să verifice. La un moment dat, Henry Suo a spus, descriind ce chinuri erau în infern, și a imaginat că o sândiților li s-ar fi dat dreptul să facă o cerere. Stăpânul le-a fi dat dreptul acesta, pață o cerere. Și ei s-au adunat la oaltă, s-au sfătuit și cererea a fost următoarea. Stăpâne, Doamne, am vrea un munte de granit înalt până la lună și am mai vrea o vrăbiuță. Și am mai vrea să poruncești vrăbiuței să lovească în muntele de granit cu ciocul ei. Și se rupă din munte o bucată de piatră, cât jumătate de bob de grâu. Și ce ați mai vrea? A mai vrea în 100 de mii de ani să rupă bucățică. Și ne-a mai dorit să o lași, să mai lovească 100 de mii de ani, să mai rupă încă bucățică și mai vrea să o lași să lovească sute de mii de ani după sute de mii de ani, ca să facă muntele de granit mare până la lună bucățile cât jumătate de bob de grâu bucată. cât o sută de mii de ani pentru o bucățică de piatră. Și ce ați mai vrea? Și uite ce am vrea. Când va sfârși de format muntele, atunci am vrea să ne se sfârșească nouă pediapsă. Răspunsul a venit ca un ciocan. Cererea se respinge. Pedeapsa este eternă. Așa a zugrăvit eternitatea. Dar să revenim. Bogați și săraci, moare și cel bogat, moare și cel sărac. După moarte, sufletul continuă să fie viu. Se duce în lumea de dincolo unde va ajunge în rai dacă ai fost credincios lui Iisus sau în iad dacă ai fost necredincios. Locul în care vei ajunge este locul în care vei rămâne pentru vecii vecilor. Nu mai e posibilă nicio schimbare, nu mai există nicio îmbunătățire. Destinul este veșnic. Și acum, în final, ultima fereastră, șasea, practic, ea reprezintă intenția principală a Domnului Isus. Este toată această întrebare, este această întrebare care plutește în toată atmosfera Cuvântului. Care e locul în care se hotărăște veșnicia? Dacă mor. Și după moarte merg în lumea de dincolo. Și ajuns în lumea de dincolo, nu se mai schimbă nimic. Totuși, unde se iau deciziile? Care sunt soluțiile? care e momentul? Care este locul în care se decide destinul meu etern? Care-s răspunsul? Care sunt întrebările esențiale? care ți răspunsurile date? Ce trebuie să fac? Unde, când, ce, cum? Astea plutesc în atmosferă. Rog să observați cum în această narațiune sunt prezentate răspunsurile. Bogatul a zis, înțelegând că pentru el nu se mai poate face nimic, rogu-te, dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Omul a realizat că viața de pe pământ este intervalul de timp în care Să iau deciziile. Că viața de pe pământ este timpul, momentul în care se decide unde se petrece veșnicia. Și pentru că a înțeles asta bine, reținând că pentru el nu se mai poate face nimic, a așteptat ceva în plus pentru frații lui aflați în viață. Trimite pe Lazar în casa tatălui meu să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avrame a răspuns, au pe Moise și pe proroci, adică au Sfânta Scriptură, să asculte ea. Ce a avut Dumnezeu să spună oamenilor a spus, Răspunsurile sunt puse într-o carte. Cartea aceea se găsește prezentă și în casa ta. Nu mai e necesar să facă Dumnezeu intervenții miraculoase, gen, să vină cineva din tale, că asta era ideea. Pe un străin nu-l cred, dar să vină neamul meu. Vecinul meu să vină. Pe Lazar îl știu, că doar la ușa casei noastre a stat. Îl cunosc, frații mei, să vină el să ne spune. Ce a avut Dumnezeu de spus, a spus și este scris în scriptură. Vă rog să observați răspunsul acestui nefericit suflet. Nu părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Vă întreb, știa ce are de făcut ca să ajungă în rai? Știa. Știa ce aveau de făcut frații lui? Ca să ne ajungă în iad? Știa. Și cât de clar e răspunsul. Locul în care se decide veșnicia este viața de pe pământ. Și decizia care determină veșnicia este pocăința de păcate. Întoarcerea la Dumnezeu. Avram a zis, dacă n-asculte pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar viață cineva din morți. Vreau să observați noțiunile. Să asculte de Biblie, să se pocăiască de păcate, să creadă. Astea sunt noțiunile, sunt prezentate aici ca soluții de a fi făcute acestea, de ar fi fost făcute de acest suflet nemântuit. Era lângă Lazar. Nu s-a pocăit cât a fost în viață. N-a crezut în Scriptură, în Dumnezeu n-a ascultat de cerințele lui Dumnezeu și a ajuns unde a ajuns și de acum cu regrete adânci speră ca cei rămași în viață lui frați să asculte de Biblie să se pucăiască de păcate să creadă în Dumnezeu frații mei astea sunt soluțiile ține minte? s-ar putea să te numești dintre cei bogați S-ar putea să pretinzi fals despre tine asta. Sau să fie adevărat. Indiferent de statutul pe care l ai pe pământ, într-o zi vei muri. Sufletul pe care îl porți în tine, nu moare. Este adevărat că nevoile lui sunt mult mai profunde decât poate da, pot da, bogățiile pământești. Căsit pe culmea succesului, poate în cea mai grozavă confuzie spirituală a existenței sale, acel om de succes a zis, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Bietu avea o durere în suflet și s-a gândit cu o rezolvă, cu mâncare și cu băutură. Păi dacă te mănâncă sufletul, degeaba te scalpi picior. Sufletul are alte nevoi. Sufletul are nevoie de mântuire, de iertare, de păcate, de dragostea lui Dumnezeu. Sufletul are nevoie de Duhul Sfânt, are nevoie de Evanghelie, are nevoie de Isus. slăviți să fie în numele Lui. Și Domnul se oferă nouă, hrănindu-ne sufletele. Se cere să ne pocăim. Se cere să credem. Se cere să ascultăm de ce a spus Dumnezeu. Și printre altele, Isus a zis așa, oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Asta a spus Isus. M-am silit în această dimineață, cât de concis și de simplu, să putem vedea în acest text acel sâmbure de adevăr rostit de Isus adevărurile despre lumea de dincolo, ferestre spre lumea de dincolo. Bogați și săraci, moare și bogatul, moare și săracul, după moarte sufletului viu, în lumea de dincolo este rai și iad, unde ajungi, acolo rămâi în biac, și aici în viața de pe pământ, înaintea morții tale, ești chemat să te pocăiești, să crezi în Dumnezeu, să te botezi în apă, să duci o viață de ascultare de Dumnezeu, și făcând așa, în numele lui Isus, prin harul lui Dumnezeu, prin credință, fără fapte, prin harul lui Dumnezeu, să-ți fie sufletul salvat. La... Și când mori, dacă pătrâi, te o să vină îngerii și să te ducă în raiul lui Dumnezeu. Asta se poate întâmpla? Asta este ce a spus Domnul Isus, binecuvântat să fie în numele lui, în veci. Ar fi mare pagubă. Într-o viață de om Să ai în casă Biblia Să umbli la biserică Să participi la slujbe Ar fi o mare pagubă să te tragi Din familie creștină, să ai părinți creștini Să vii dintr-un popor creștin Să te bucuri de civilizație și cultură creștină Ar fi mare pagubă În fața acestor Oportunități Daruri, haruri A lui Dumnezeu de care n-au mulți parte Tu să rămâi în afara promisiunilor lui Dumnezeu, să trăiești mai departe în păcat, în necredință, să te joci cu sufletul tău și după moarte să te trezești la dureroasa și cruda realitate că ai făcut cele mai nebunești alegeri în viața de pe pământ. Este cuvântul Domnului în viața aceasta. Ce vei face? Puneți-vă în pielea acestui bugat. Imaginați-vă că Dumnezeu ar fi zis nu te pot muta în rai, dar pot face ceva pentru tine. Uite, te înviu și îți mai dau un an. Te înviu și îți mai dau un an. Să vezi ce faci. Dacă ai fi în iad și dacă din iad ți-ar scoate Dumnezeu sufletul, Hai să punem altfel lucrurile. Îngăduiți atât doar. Zic și eu cum vine. În ce e așa? 25 februarie, 2024. Imaginați-vă că ar fi să mori sau ar fi să vină Domnul, venirea Lui, anul viitor. 2024-25 februarie, 2025. Peste un an. Imaginați-vă. Imaginați-vă că acum ne-am găsit la două zile după răpire. 27 februarie 2025. Două zile după răpire. Imaginați-vă că am fi acum în anul 2200, O Au trecut 500 de ani după răpirea bisericii la cer. După închierea socoterilor, pentru unii au trecut primi 500 de ani în iad, pentru alții primi 500 de ani în rai. Când în Biblie zice Sfânt, Sfânt este Domnul. Îngerii, țineți minte, ziceau la altar În vederea lui Isaia Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Acolo este o scară a revelației Nu e o declarație așa O, o repetiție monotonă Ce este o scară a revelației Eu așa îmi imaginez Cum mai fi aici așa Și de pe podeaua aceasta ai un orizont Ai văzut frumusețea lui Dumnezeu din, din acest stadiu a revelației Și asta scoate din tine Un strigă de laudă la adresa lui Dumnezeu Sfânt este Domnul Și care răsplată Dumnezeu spune hai să mai răceva ceva, orică și pe scara asta. Și a ajuns pe noua treaptă, acel serafim care locuiește lângă tronul lui Dumnezeu, a zis, uau, wow! sfânt este Domnul. Și Domnul a zis, bine, încă o treaptă. Noua treaptă a revelat noi dimensiuni, noi profunzimi, noi sensuri, care au scos un alt strigăt, sfânt este Domnul. Și dar nesfârșit. Eu așa înțeleg Și Cine crede că se plictisește acolo, numai să ajung acolo. Și când va fi trecut din veșnicie, nu știu cât, ne vom da seama că prăpastia dintre noi făpturi create și Dumnezeu nemărginit va rămâne eternă. Un izvor nesecat din care vom bea pentru vecii vecilor. Eu așa înțeleg. Și acum, închipuiți-vă 500 de ani, întorcându-i la exercițiul nostru de imaginație, imaginați-vă când Dumnezeu ar face un lucru nou. Ar da timpul. 2200, 2100, 2025, ziua în care veni răpirea, și mai înapoi, mai înapoi, Ne-ar aduce până în 2024-25 februarie. Exact dimineața asta. Pe unii ne-ar scoate din iad și ne-ar pune pe bancă în biserică. Și pe alții din rai și ne-ar pune pe bancă în biserică. Și cu toți am ști în sufletele noastre, în minimile noastre, că până la capăt mai e un an. Acum vă întreb. Dacă ai fi scos din iad și ți s-ar pune în față șansa să trăiești altfel ultimul an, cum ai trăi. Asta s-ar numi șansa a treia. Prima e când am făcut primul păcat. Eram micuți pe atunci. A doua este asta în Hristos. A treia e numai în imaginație, nu mai există. De acum șansa mântuirii se oferă celor care, auzind cuvintele lui Isus Hristos, crede în numele Lui și urmează ca ucenici. Puneți-vă la inima aceste cuvinte. Anii trec repede peste noi. Și dacă apucăm să mă îmbătrânim, tot o să treacă repede. Sunt lucruri în viață care cu adevărat contează. Și între acelea care cu adevărat contează, dragii mei, contează ziua în care l-ați primit pe Isus în sufletul vostru. Contează ceasul acela în care sângele lui Isus Hristos va curățit păcatele. Contează greu ziua aceasta. În acolo, în apa botezului, veți declara credință lui Isus Hristos. Contează pentru voi și pentru noi toți cuvântul fii credincios până la moarte Amin. Dumnezeu să ne ajute Amin, Amin.